0: Dados coletados até o fim de 2019 inspiram confiança e perspectiva de recuperação em uma tendência crescente que segue ao rumo do superávit. Eu entrevistei O professor Emmanuel é um professor de economia na Universidade Federal de Pernambuco, ele tem pós-doutorado pela Sorbonne, é uma faculdade na França, eu vou deixar para vocês o link da entrevista também aqui na caixa de informações e no final do vídeo, naqueles quadradinhos interativos, assistam, é uma entrevista longa, mas ele dá uma aula de economia pelo menos a gente não sai por aí falando bobagem, tá? A boa notícia é que no setor de grãos nós estamos tendendo a um superávit. O levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e divulgado em 10 de outubro do ano passado, ou seja, 2019, indicou a produção nacional estimada em 245 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de 1,6% ou 3 milhões de toneladas a mais em relação a 2018. Nós estamos vendo um recorde na produção de grãos. O estudo aponta ainda que o milho da primeira safra tem produção estimada em 26 milhões de toneladas, 2,5% <risos> acima de 2018, com um crescimento de 1% na área, totalizando 4 milhões de hectares, ou seja, maior produção de grãos, mais gente trabalhando, mais pessoas tendo que ser contratadas para ajudar a mexer no maquinário que faz a coleta do grãos Quanto maior a produção, mais empregos e vivo o capitalismo. A soja vem mantendo a tendência de crescimento na área plantada indica o crescimento de 1,9% em relação aos números da safra anterior com 120 milhões de toneladas. Com a produção do feijão, temos a novidade do feijão também, devido a problemas de chuva na colheita das safras anteriores, indica a queda de 3,9% na área ser cultivada. A cultura ela perdeu espaço para o milho e para a soja, que apresentam maior rentabilidade. O arroz já tem uma produção estimada em 10 milhões de toneladas, resultado de 1,9% superior à safra de 2018-2019, mesmo com a redução de 0,6% na área a ser cultivada, totalizando 1,7 milhão de hectares. E já no caso do algodão, a Conab informou que houve um aumento de 1,2% na área cultivada, o café já são 30 milhões de sacas e café solúvel 3 milhões vendidos para o exterior, ou seja, a nossa economia tá bombando, é a maior dos últimos tempos. Temos aí excelentes notícias e nós também temos uma boa notícia. Não sei para quem não vive aqui em São Paulo ou não conheceu a máfia da merenda. Hoje a Polícia Federal prendeu 154 pessoas na operação Prato Feito, que foi realizada aqui no estado de São Paulo. Incluindo políticos e empresários. Inclusive, a Polícia Federal achou a troca de proteína por pipoca na merenda escolar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. PSDB, PT, PMDB e tudo mais que está envolvido aí, porque tem muitos prefeitos envolvidos em diversas cidades de São Paulo, conseguiram, como um até a alimentação das crianças em fase escolar. Muitas dessas crianças não têm alimentação dentro de casa. Vão para a escola justamente para poder se alimentar, e aí vem esses políticos e roubam a merenda das crianças. Inclusive, existe sim uma história do Geraldo Alckmin em que ele superfaturou a merenda das crianças, desviou e não era muito incomum encontrar em supermercados a venda alimentos com o selo de escolas, porque essa merenda era escolar. E o querido Haddad, aquele do PT que não conseguiu fechar a conta de campanha devendo um milhão e aí a gente descobriu que esse um milhão que eles não conseguiram fechar estava com o pessoal do Lula Livre porque o PT foi autorizado pelo, PSE, pelo TSE a usar o fundo eleitoral pra dar dinheiro pro pessoal do Lula Livre ficar lá em Curitiba. Não sei se vocês lembram bem dessa história Quem não se lembrar, deixa aqui nos comentários que eu tenho os links e eu posto aqui para vocês, individualmente. O Haddad, ele superfaturava a salsicha das crianças. Então, por exemplo, um saquinho de salsicha que valeria um real para entregar a escola, o Haddad estava comprando a cinco reais. E para quem não sabe também, o Haddad, quando o prefeito de São Paulo... Proibiu que a Secretaria da Saúde entregasse alguns medicamentos nos postos de saúde, isso incluindo até a insulina. Eu vou deixar para vocês o link aqui na caixa de informações para quem quiser saber mais. Mas voltando para essa operação que ocorreu em 2018, a corrupção, o desvio, o que eles tiraram das crianças e dos cofres públicos foi 1 bilhão e 600 milhões de reais. E segundo o relatório, pelo menos 13 prefeitos. Participaram desse esquema e os líderes são Valdomiro Coan, Carlos Eli Carvalho, Fábio Favoreto, Simon Bolivar Bueno e Wilson da Silva Filho. Segundo a Polícia Federal, eles usavam um grande número de empresas das quais alguns eram sócios ou familiares eram proprietários. Além da merenda escolar, essas empresas também forneciam material escolar, uniforme escolar e serviços de limpeza, ou seja, tudo aparelhado e um monte de gente aí achando que Jair Bolsonaro é ditador e consegue limpar essa lambança com um ano de governo. Não, não consegue. Vamos jogar conforme o jogo e vamos ser responsáveis nas eleições de 2020 e parar de eleger Joices, de eleger bebianos e maias, vamos nos focar não adianta, ah não, mas o cara, o prefeito que tá concorrendo disse que defende prisão em segunda instância ah, ele disse que bonito, já Joyce também dizia que era Bolsonaro e quando eu ou a Paula Marisa falávamos que ela não era Bolsonaro coisa nenhuma, que ela era Dória de Corpial há muitos anos, vinham brigar com a gente nos comentários então entendam, não importa o que uma pessoa fale, olhem o passado dela pesquisem o passado dela, vereador e prefeito são importantes para o município, na Câmara dos Vereadores é onde recebe a maior parte da, do dinheiro do, do município, então para chegar na LESP, na LESP, olha eu achando que eu estou falando só de São Paulo, <risos> para chegar ao seu deputado estadual para o governo poder investir, investir, esse dinheiro passa primeiro na Câmara dos Vereadores. Então, vamos prestar atenção na base, que são os vereadores e o prefeito. Vamos votar com responsabilidade. Fiquem todos com Deus e até mais.